1: Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 102. Hoje ao é som de Avril Lavigne, uma sugestão do Tibério Figueiredo. Valeu, Tibério. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala aqui o Rafael Fishman com meu companheiro inseparável
0: Breno Mazzi. Fala, Brenão. Fala Rafa, tudo bom? E aí, saudade de vocês, sei que vocês me deram uma sacaneada, eu ainda não escutei, mas tá aqui na lista, eu ah, vou escutar ah, aí na próxima tá, você vai ver. Tá
1: explicado por que você perguntou como é que eu tô, e aí Rafa, tudo
0: mais. Olha que sacanagem, os caras me detonando, isso porque eu nem tive tempo <risos> ainda, uma confusão, viajando, tentando acertar as coisas de casa, vocês estão foda. Mas ó, hoje quem pisou na bola, quem que foi? Quem que foi? Não, quem pisou na bola não, porque ele tem ah, um vale eu ia night,
1: abrir... muito, muito... Eu ia fazer uma
0: brincadeira. Verdadeira, muito. né? Cara, <risos> o, rapaz, o, o Rafael ele não sabe nem, nem entrar no clima do podcast, parece que perdeu já a, a, aquele jogo de cintura, cara. Conta a boa notícia para todo mundo, vai. Nosso coleguinha Eduardo Marques agora é papai. Ah, é? Aê. Chegou ao mundo a Vale, cara. Graças a Deus. Valentina, dia. né?
1: Valentina chegou ao mundo no dia 20 à noite, muito saudável, muito feliz. Ela e a esposa do Edu estão ótimas para todo mundo que se preocupou aí. Mas tá tudo maravilha, infelizmente ele não pode participar, mas como eu falei aqui é um motivo super nobre está sendo ocupado aqui o lugar dele pelo nosso já, já companheiro de casa também,
2: Michel Duarte Correia. Fala, Michel, beleza? Fala galera, quando eu substituo o Breno, eu substituo pelo peso. Agora eu vou tentar substituir o Edu. Aí, galera, beleza?
1: A <risos> <risos> boa tá quase igual, tá quase igual. Aí, a, a balança tá Bo pesando mesmo pro lado de você, eu meio inclinado aqui.
2: É, eu vou soltar uns mermão aqui Alguma coisa pra ver se consigo substituir o Edu hein, Pro pessoal do Rio <risos> Maravilha Vamos lá,
1: galera. E aí, Brenão, já tá, tá de volta ao Brasil Então, né? Não tá falando dos Estados
0: Unidos Hoje Não, tô de volta ao Brasil, essa confusão Esse país que eu amo, cara Mas, nossa, cara, é por quanta coisa tempo. Quanto trânsito eu não sei se é por pouco, por muito, por médio. Só sei que dia 9 eu já não tô mais aqui. <risos> mas <risos> mas bom, vou continuar fazendo aqueles bate e voltas, malucos, até estabilizar, mas, cara, é, é aquele negócio, né? Você fica um tempo fora e não quer voltar. Quando você volta você não quer ir. Esse país também é, tem todos os seus benefícios, é delicioso, cara. Vai ser uma confusão gostosa na minha vida, assim. Não tá dá, não dá nada simples por enquanto, mas já já ajeita e por isso que de vez em quando eu falto. Não é que eu falto tanto assim. Eu juro que eu vou pegar depois o 102 e vou ver quantas vezes eu não participei. Nossa, você vai fazer isso? <risos> Sério mesmo? Lógico que não, né? <risos> vai, vamos, vamos para a pauta logo, vai. Vamos, vamos parar de papinho furado. Eu não me lembro exatamente
1: desde quando que existe o padrão USB, mas já tem... Facilmente mais de uma década aí. É, é uma coisa que está nas nossas vidas. Até porque ele já está na sua terceira geração. Né? Teve o padrão 1.0, que virou 1.1 rapidamente. Depois veio aquela revolução na época do USB 2.0. E mais recentemente o 3.0 que concorre inclusive muito bem com o padrão Thunderbolt da Apple hoje em dia. Mas uma coisa que sempre existiu até hoje, né? Nessa mais de uma década, pode ser até muito mais do que isso. Agora não sei a data exatamente que o. Eu... A interface foi apresentada Mas sempre teve aquele velho problema De ser um, uma porta que você Só encaixa de um jeito E no caso do USB, ao menos pra mim aqui Você não encaixa na segunda, certo? Você encaixa na terceira, porque a primeira você vai Na posição certa, aí ele não entra Certinho, você inverte achando que tá errado Aí você vê que tá errado e você volta Pra primeira e aí finalmente encaixa Pelo menos
0: comigo aqui na oh, maioria das cê, vezes Você é, assim. é ruim pra encaixar no buraco, hein, velho? Lá ele velho. É um com o Lightning eu sou muito bom
1: mas até falando do Lightning é uma coisa curiosa, a Apple apresentou o padrão lá, ah é menorzinho e tudo mais e, e com as, as melhorias aí na própria tecnologia em termos de performance e tal, mas uma das coisas que mais se destacou quando ela apresentou o Lightning foi a questão de ele ser é, dele não ter direção orientação pra você conectar, você pode conectar de qualquer jeito, só que ela pouco falou sobre a outra ponta do cabo que continuava sendo USB, continuava com o mesmo problema E a novidade dessa semana aí é que a Apple estaria, já tem patentes registradas, tem alguns supostos vazamentos aí de novo lá da Ásia Que ela está para lançar um novo cabo Lightning com um USB reversível, um USB que funciona de, de qualquer um dos lados O que é uma coisa bastante surpreendente, por dois motivos, primeiro porque é, o mesmo, é a mesma porta que a gente vai usar o que está mudando é o cabo, o conectorzinho está ficando numa posição tal que ela pega dos dois lados. É, isso por si só já me deixa meio embasbacado, porque é uma coisa que poderia ter sido feita há 10 anos. É, não, não mudou nada nas portas USB desde o padrão 1.1 para permitir que um cabo tenha conectores, né? Que tenha a parte magnética lá que. que faz a troca dos dados nesses últimos anos. É uma coisa que já poderia existir há bastante tempo e até já existe alguns... É, Descobriu-se aí depois dessas notícias da Apple que já tem fabricantezinhos aí menores fabricando cabos assim. E a segundo ponto que me deixa embasbacado também é porque isso está pintando justo quando está para sair o novo padrão USB, a versão, se não me engano, 4.0 que chama. Agora não tenho certeza se ela tá dessa forma. Que vai ter como um dos benefícios ser também reversível, né? que você vai poder encaixar de qualquer, qualquer um dos lados, a portinha vai ser menor também, vai mudar o padrão, não vai ser retrocompatível com as atuais, mas essa vai ser uma das grandes novidades. Aí agora que tá para sair esse novo USB, os caras inventam de fazer um cabo assim e também não é nada certo, né? Só um rumor por enquanto, mas tem 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 fogo aí, tem muita fumaça. Já apontando para ser uma coisa certa. O que vocês acham?
0: Cara, eu acho muito legal. É, eu brinquei com você de errar o buraco, mas <risos> já aconteceu várias vezes comigo aqui também. O ICB é um padrão muito, muito legal para a época, mas que evoluiu pouco, né? Igual você falou, se você pegar as, os 10 anos, a, a maior evolução foi para esse 30 que ele ficou bem mais rápido, mais estável. Então, mas esse é detalhe, cara, aquele negócio. A Apple é uma empresa de detalhes. Né? então ninguém mais do que a Apple poderia pensar em fazer esse cabo para ser totalmente conectável né, em qualquer direção numa boa frescura que todos os amantes de Apple gostam então não vai mudar a vida de ninguém ninguém vai falar assim, nossa, economizei duas horas da minha vida porque agora ele conecta de qualquer lado abre ah, não é um saco, aqui. né? Não, cara, é um saco, mas também assim, não muda a vida de ninguém, sabe? Não é aquele negócio quebra de paradigma, ou meu Deus, agora minha vida ficou muito mais fácil, ou agora não tem mais problema de conexão de pó, nada, cara, é uma coisa pra facilitar, igual eu, eu, eu sempre falo isso, a Apple, ela seduz e conquista os usuários pelos detalhes, é mais um detalhe que só a Apple vai ter, cara.
2: por isso é a Apple. Concordo com o Breno nesse ponto aí, e... Pode ser que esse cabo venha. Eu não sei como é que tá. Eu não cheguei a olhar a especificação lá, as patentes desse cabo, mas. Vamos dizer que ele só saia pra Apple. É, tem um cabo que troca o mini USB pro, pro Lightning. Que é pra eles lançarem um adaptador que funcione ao contrário, e as pessoas começam a comprar só cabo da Apple, é um dois, né? E aproveitando deixa aqui eu dei uma olhada se minha busca não estiver errada, Rafael, a gente está falando de algo lançado em torno de 1996-97. A primeira vez desenhado do USB? em 96, é, ele foi Com começou a ser Mais de desenvolvido anos. em 94, mas ele foi oficialmente o original aqui a especificação do 1, USB 1.0, ele foi ele foi exibido aí pelas primeiras vezes em 1996 e começou a produção em 97.
1: É, então até a coisa começar a se popularizar mesmo, a gente está falando de mais ou menos 15 anos, né? Uma década é, e Aproximadamente, meia. é. É, tem, tem bastante tempo. Se você realmente parar para pensar e comparar o que, que ela evoluiu nessas três versões dela, poderia ter sido muito mais, né? O, não, não o tamanho não, não. da porta, essa questão de, de encaixar de qualquer lado, a própria velocidade, até chegar num, numa coisa satisfatória, né? A gente usava muito, por exemplo, a HD... Até o 2.0 era uma coisa
0: absurda de lento, né, pra você usar. Agora ficou uma coisa decente. É, ô, oh, Rafa, mas também tem aquele negócio. Tem determin... ah, tem algumas tecnologias, quando elas ficam em padrão por muito tempo, elas demoram um pouco mais para evoluir. Igual USB, eu, eu lembro quando entrou o USB, cara, só tinha USB. Até, até hoje, né, ah, tirando agora o Thunderbolt, cara, o FireWire, a Firewire era muito pouco usado. É, tinha outro padrão que vocês lembrem, assim, o serial antes. É, né, aí tinha tem esses mais serial, antigos, né? E os mais. A, 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 o redondinho lá era. Não, não era P2, P2 é o de fone. Aquele redondinho era o outro serialzinho que tinha. Que era
2: como em mouse, né? Mais é. Isso, é. mouse do que do Que era mais depois, pra mouse. Teclado. Teclado. Isso.
0: É, depois que entrou o USB, cara, virou um padrão universal mesmo. Os caras fizeram um negócio muito. A revolução feito. dele então, na época foi o plug and play, né? De você não precisar iniciar o computador é. pra ele identificar. Isso, e, e no, pouquíssimas coisas que estavam de drive externo e tal, é aquele negócio, na minha opinião por isso demorou tanto, e eu ainda volto a reafirmar só pra pensar em aceitar qualquer lado, só a Apple mesmo, cara, é, que é a empresa dos detalhes, então, então vai ser legal, vai ser Apple. top, mas... A um Apple detalhe.
1: demorou 10 anos para abandonar o conector de 30 pinos, né? E foi um bafafá, porque ah, acessórios e tudo mais que vai se perder. Mas uma hora você tem que fazer isso. E a hora do USB chegou, vai ser nessa próxima versão que já saiu a especificação aí. É, acho que a Apple não vai adotar de imediato, não só a Apple, mas eu acho que outras fabricantes também, porque você botar a portinha já menor nos computadores logo assim quando sai a especificação e obrigar todo mundo a usar adaptador, né? Para usar qualquer. Qualquer impressora, qualquer HD externo, você vai precisar de um adaptador. É, eu acho que é muito cedo, demora um pouquinho para o mercado fazer essa transição, mas é, deve começar, eu acho que a partir do ano que vem, finalzinho desse ano, talvez algumas já comecem a aventurar. Quem acompanha o mundo das ações deve lembrar que em setembro de 2012, as ações da Apple, né, a APL, lá na Nasdaq, elas atingiram um pico de pouco mais de 700 dólares na época, na época que levou lá o valor de mercado da Apple para 600 e tantos bilhões de dólares. E desde então ela teve altos e baixos, mas ela teve realmente de 2012 é, até 2013 especificamente, meados para o final de 2013, teve uma queda significativa. Se eu não me engano, ela voltou para a faixa dos até os 400, não sei se chegou a 300 e tantos, mas chegou num ponto que o pessoal já duvidava que ela poderia voltar a esse patamar recorde. E isso aconteceu na semana passada. É, teve também uma coisa significativa aí no histórico das ações da Apple que foi em junho, anunciado se eu não me engano em abril ou maio é, foi concretizado em junho que foi uma divisão das ações é, uma divisão 7 por 1 então cada ação da Apple passou a ser dividida em 7 então se você tinha uma ação você passou a ter sete mas evidentemente cada uma delas valendo 7 vezes menos do que antes, então a Apple multiplicou a quantidade de ações que ela tinha no mercado por 7 e aí, evidentemente, os valores... Por exemplo, se você tinha uma ação na época de 700... Você passou a ter 7 ações de 100 dólares... Mas elas não estavam nesse patamar... Quando ela teve a divisão, ela estava na faixa de uns 600 e, e poucos dólares... Caiu, então, o valor unitário de ação para 92, 93 dólares... E desde então, não só é, com relação à divisão de ações... A pagamento de dividendos que a Apple tem feito... É, rumores de novos produtos, novas medidas ambientais Tem vários fatores envolvidos aí na, na performance da empresa no mercado Expectativas de futuros lançamentos é, Desde então elas têm subido quase que constantemente E nessa semana elas atingiram o patamar de 100 dólares E já até superaram, se você multiplicar por 7 né, Para você ver quanto que elas valeriam antes da divisão Elas já bateram aí o recorde histórico da Apple é, uma coisa que não bateu até não entendi porquê foi o valor de mercado, ela está ela muito bem é a, é a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, como já já tem bastante tempo, mas ela ainda não atingiu o recorde daquela época tem algum outro fator aí além das ações que deve influenciar essa questão de, de market cap lá, de, de valor de mercado mas está em 600 e tantos bilhões também e o valor unitário de ações, sim nunca esteve tão alto, fechou essa semana em 101 e quebrados alguns, alguns centavos de dólar está muito bem na, na, na bolsa de valores e isso porque é. os grandes lançamentos desse ano ainda não ocorreram isso que eu ia é, mas, né? aí,
2: mas, mas aí, eu até, desculpa interromper, Bruno, mas Sim, eu queria ter agora que uma máquina do tempo Porque eu acho que eu escutei umas 3 ou 4 vezes No podcast, o Breno falou, pessoal É a hora, eu se fosse vocês comprava uhum. eu queria saber se alguém comprou Eu ia falar aí. agora
1: <risos> Eu ia não, falar não é exatamente podcast, isso não, cara.
2: Quando eu tava em 400 tá. e pouco, o Breno falou eu Acho que é exatamente com essas frases Olha, eu se fosse vocês Comprava agora E eu não me arrependo de ter falado E ter
0: comprado E assim. <risos> e eu falo de novo é, Tá sem? Tá caro eu compraria <risos> eu compraria de verdade acho que essa ação, a Apple do jeito que está indo com as novidades, tudo deve estabilizar em 119 a 125 virou analista, é Breno? Cara, Olha é que eu, te, eu, eu tenho uns amiguinhos ali agora que a gente fica fazendo. Hum. Aí, aí tem ó, o, o grupinho no WhatsApp, sabe? E agora, hum. esses grupinhos do WhatsApp, a gente fica postando, bolãozinho, batendo papo. No Zap, Zap sério. É, no Zap hum. Zap não, no WhatsApp, esse WhatsApp hum. é porcaria. É, no WhatsApp mesmo, e a gente fica falando, e, e teoricamente, o que, que eu acho que vai acontecer, tá? Agora a análise é, burra do mercado, tá? De ações. Acho que vem o lançamento da Apple agora, dia 9 ou dia 19. E dá, aquela, dá aquela quedinha básica que todo mundo uh, acha que cai. Depois vem o lançamento de um produto novo. O mercado também vai dar uma retraída, vai cair mais um pouquinho. Depois, quando soltar os primeiros números, dispara. E daí não, segura, daí não para de subir, porque tem vendas no final do ano. E depois tem o um balanço deles. Então, galera, quem quiser, compra agora ou compra um pouquinho na frente. Não deve cair mais do que 90 e pouquinho. Então, eu lembro quando eu comprei as últimas ações, eu paguei, se eu não me engano, sete, setenta e pouco. Alguma coisa assim, né, se for fazer na nova, na nova divisão. Já tá valendo uma graninha. Então, quem tiver uma graninha e quem quiser comprar, vale a pena.
2: É, como dizia um diretor meu, é, ações caem, é, sobem na especulação, caem na efetivação e depois voltam a subir um pouquinho. Né?
1: Pois é, essa é um, uma coisa que realmente acontece forte na Apple. É, após grandes lançamentos, as ações tendem a cair. Mas eu acho, eu acho que neste ano, ao menos o lançamento desse do dia 9 de setembro, que é esperado, né? Não foi confirmado ainda, talvez essa semana, talvez na próxima, é... eu acho que pode ser diferente, viu? Quando a Apple confirmar que vai lançar dois iPhones maiores, eu acho que o mercado, o Wall Street, gosta tanto dessas coisas, né? Uma coisa tão óbvia assim de mercado, de desejo, de achar que sabe o que o mercado quer... Que quando o pessoal fica falando, ah, a Apple está se rendendo está se Samsungizando, eu acho que isso que vai agradar os caras lá de Wall Street, oh. eu não duvido que suba logo depois do
0: lançamento pessoal, peguei aqui, ó, nos, meus, ah, nos meus relatórios eu comprei a 67,47 no dia 18 de setembro de 2013, comprei mais um pouco no dia 30 de janeiro a 71,40 e comprei mais um pouco no dia 15 de abril a 73,99 é. nada é mal, já ganhou então... uns
2: 30 dólares aí nessa brincadeira
0: então, assim, quem hein, cara? Daqui a pouco comprar de novo. E igual o Rafa falou, cara, negada de OS r na hora que sair aí o iPhone de telão. tal, então
2: vai subir e a gente vai ganhando dinheiro. É assim, velho. É assim. é, pessoal, eu vou sair do podcast agora que eu tô indo ali comprar umas ações, tá?
1: <risos> a Apple anunciou no finalzinho da semana passada, ainda na sexta-feira à noite, no dia 23... Não, 22, 22, 22 de agosto à noite um programa de substituição, que é o eufemismo dela para recall, né? A Apple não gosta é. de chamar nada de recall, mas nada mais é do que um. É mais um recall envolvendo o iPhone 5, quem lembra eu acho que em maio, abril ou maio teve um, um desse relacionado ao botão despertar repouso, né? O botão superior de iPhone 5, que pegou certos lotes, nunca é todo e qualquer unidade da, da linha. Ela sempre especifica a época que os modelos foram comercializados e dá lá no site uma, uma ferramentazinha para você digitar o número de serial dele, o é, número de série, e verificar se ele é elegível ou não o programa de substituição. Esses dois programas são distintos, tem aparelhos que não estão em nenhum dos dois, tem aparelhos que estão em um deles, tem aparelhos inclusive que estão nos dois programas. A gente já viu todos esses casos. E o anunciado nessa semana tem a ver com baterias de iPhone 5 comercializados entre setembro de 2012 e janeiro de 2013. É, o programa ele foi iniciado primeiro nos Estados Unidos e não muito surpreendentemente, né? a gente tem falado muito do foco da Apple na China, começou nos Estados Unidos e China no dia 22, mas já no dia 29, ou seja, no final desta semana vai estar em vários outros países, inclusive no Brasil. É, então... Quem quiser já pode verificando. Tem lá no nosso post que está linkado aí na, no, na, no artigo de publicação do podcast. é O post sobre o Recall. Tem o link lá para o artigo de suporte da Apple. Onde vocês podem verificar se o número de série bate ou não. Já teve gente falando aí que teve coisa estranha acontecendo. Por exemplo, ele disse que não é elegível. Mas logo depois em outra tela apareceu que você já fez uma troca de bateria. Você tem direito a reembolso. E aí alguns falaram que nunca trocou a bateria do aparelho. Então, é, quando acontece isso... Eu sugiro esperar um pouquinho, verificar é, daqui a um, uma ou duas semanas, quando o programa for lançado aqui de fato no Brasil, porque às vezes rola realmente umas inconsistências aí na, nas informações e não tem tanta pressa assim. O programa ele vale a, até dois anos da data original de compra ou até 1 de março de 2015. Então tem vários meses aí pela frente. Claro que não vai deixar para fazer isso em cima da hora, se o seu é elegível. Mas também não precisa sair correndo aí nos próximos dias. Daqui a uma ou duas semanas, dá uma verificada de novo para ver se é o seu caso. E claro, Ô, Rafa, é, não expliquei qual é o problema, né? Isso o... que eu ia falar. <risos> então, é, a Apple falou que existem algumas unidades destes lotes aqui que eu expliquei que podem estar apresentando queda brusca na, na autonomia das baterias, fazendo evidentemente que você tem que recarregar os aparelhos mais frequentemente. É um problema que na verdade parece que afeta todas as gerações de todos os iPhones de todo mundo mas pelo <risos> jeito a Apple detectou realmente alguma coisa mais grave nesses lotes específicos de iPhone 5, só iPhone mas, 5
2: mas, mas aí Rafael, acho que assim, eu pelo menos eu particularmente, tem muita gente que veio reclamar, acho que esse bobe, acho que foi até a linha, não foi Breno, que teve um que caiu 20% é, e acabava a bateria Exatamente. isso, eu exato,
0: acho. daí eu tenho um probleminha um pouquinho mais complicado para contar para vocês, que daí eu ia falar Rafa, o que você acha que eu devo fazer o da linha, esse que ia cair a 18% eu coloquei o número de série dele lá ele está elegível para troca uhum. mas olha a cagada aí ela estava comigo há dez dias atrás lá no, no vale do silício tudo e a gente levou o aparelho dela na loja para fazer uma troca porque ela teve um acidentezinho deu uma molhada no telefone e eu falei ah, vamos trocar de uma vez vai porque a tela tinha ficado um como se fosse um buraco porque caiu água né então acabou matando um pouquinho do, do display Daí a gente foi lá, trocou, paguei, se não me engano, duzentos e poucos dólares pra pegar um telefone novo e, e numa boa. Daí, quando saiu esse site pra checar o número de série, eu coloquei o número de série do novo, obviamente ele não tava elegível, mas
2: o antigo que tem na nota tava elegível.
0: Será, Será que eu
2: vou ganhar o reembolso? Acho que não, Breno, porque são dois tipos de são programas diferentes, né? Por exemplo, o de botão troca o aparelho inteiro, o de bateria costuma trocar só a bateria. Não sei, não, você não, pagou okay. pelo aparelho inteiro, né? Você, a, a bateria é mais barata do que o aparelho todo. Não, Como não, você é, troca mas... Um...
1: Não, 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 não é bem isso que o Breno perguntou. Ele, ele disse que o serial do aparelho que ele trocou... É ele isso. estava elegível a trocar a bateria. Exato. Mas, porra, Breno, você não tem mais o um iPhone? Não,
0: não, eu não tenho, mas ele tinha dois problemas, cara. Ele tinha o problema da bateria e o problema da tela. Mas, então, pro, Se eu trocasse programa, só a tela,
1: O programa é assim, ele...
0: Não, não, é, mas ele, acaba ele, aí. Ó, não é... Olha não
1: não é todos os iPhones... Eu acho que é assim... Ao menos em todos os programas de substituição da Apple... A coisa funciona dessa forma... Depois que você vê que ele está elegível... Você vai levar um centro de serviço autorizado... Ou uma Apple Retail Store... Seja lá o que for... E eles lá... Eles fazem tá. a verificação... Está elegível...
0: E ele está apresentando o um problema... Então você então, vai lá. ter direito à troca... Concluindo o que eu ia falar... Na hora que a gente chegou na loja... Eu ia trocar só a tela... Que era mais barato... A sua tela, se eu não me engano, era 98 dólares... Daí, na hora que eles foram fazer o teste, ele virou e falou assim, olha, sua bateria tá com mais de 500 ciclos e tá apresentando problema. Se eu fosse vocês, eu trocava o aparelho todo, porque se trocar só a bateria mais a tela, sai tipo 178 dólares. E o telefone
2: todo, 190. Eu falei, ah, excelente, troca tudo. Então, então, na verdade, eu acho que te cobraram errado, porque normalmente o Breno é assim, quando eu levo um telefone usado, que já tá fora da garantia, aquele que tá com algum problema, você vai trocar ele todo, eu torço para ele estar com problema na bateria. Porque aí o aparelho... Você pagou acho que é o valor do, do aparelho cheio, vamos dizer assim. Isso. Só que quando ele tem problema na bateria é mais barato a troca. Hum. A troca do aparelho todo é mais barata quando tem um problema na bateria.
1: Bom, juntando isso que o Michel tá falando com o lançamento do programa, eu sugiro você ir e pedir uma avaliação do caso, entendeu? Eu é. não me surpreenderia se a Apple fosse bacana e realmente te reembolsasse, considerando o histórico. Você tem a
0: notinha de troca e tal... Óbvio, né, Rafael? Então, <risos> não, eu tenho, não é óbvio, eu tenho eu, eu, notinha, meu. Essas merdas. Não, eu, eu, tudo peça no e-mail, cara. É, eu tenho um trilhão de notas. Mas assim, eu tô esperando a Apple ainda resolver o meu problema da minha conta do iCloud. Na hora que ela resolver meu e-mail, daí eu vou lá reclamar.
1: É até, foi até bom você ter perguntado isso, porque a Apple também especificou isso. Por exemplo, se alguém teve problema uma bateria e, por exemplo, pagou pela troca dela há uns três meses, então, jogando um exemplo aqui, não é porque a bateria nova não está com problema que você não tem direito a ser reembolsado. A Apple vai reembolsar quem gastou pra, com alguma coisa para resolver esse problema, entendeu? Então, é bem capaz que que você seja beneficiado sim. É, fechado. Eu, eu
0: vou passar lá e ver o que, que vai dar. Ah,
2: vale valeu, valeu um ponto aí, Bruno. Uma dica, né? Aquela história que de algum... de Matérias que eu já escrevi e acho que eu já comentei aqui também quando participei do podcast. Não conseguiu na primeira, cara, vai na segunda loja. Você me acompanha em várias dessas idas às lojas de suporte, sabe que se você levar um não na primeira, não quer dizer que é padrão. Pode ser que você vá depois do almoço com outra pessoa e já consiga a troca, como já aconteceu com a gente várias vezes lá nos Estados Unidos. Não conseguiu na ah, primeira, sim. na segunda ou na mesma loja duas horas depois
0: é, o meu caso teria que ser reembolso mas eu, eu vou, quando eu vou voltar no dia 9 pra lá, eu vou dar um pulinho na loja e tentar pra ver o que, que dá acontecer e daí eu aviso pra vocês
2: beleza
1: antes da gente chegar na leitura de e-mails deste podcast, a gente tem como sempre novidades aí na loja Mac Magazine essa foi uma novidade aí com base em vários pedidos de clientes e futuros clientes da loja, falar ah, que vocês não tem nenhum fone de ouvido a gente colocou de vez, não um, não dois mas três fones de ouvido selecionado a dedo, da melhor qualidade dois deles, já pode se dizer que são fones da Apple, né? que são dois Beats um é o famoso Beats Studio e o outro é o Beats Executive e um terceiro, também uma, uma opção mais em conta, mas também de excelente qualidade, é o Marshall Major, que ele é um fone branquinho que simula aqueles amplificadores da Marshall, bem bacana. A gente testou os três fones, adoramos, é, são fones de excelente qualidade, de marcas consagradas. É, com isolamento acústico, enfim, tudo que você tem direito num fone de qualidade são fones, óbvio, os, os três deles são fones que ficam sobre a cabeça, né? headphones, não são intra-auriculares, não são aqueles in-ears, a gente vai providenciar a gente sabe que tem gente que gosta é, ampliar nossa linha de fones de ouvidos na loja com modelos diferenciados aí de fones como esses, mas esses três primeiros a gente selecionou headphones mesmo, que estão hoje em dia muito na moda né, voltaram à moda, a gente viu uma evolução, não que tinham as pessoas tinham parado de usar, mas de você ver as pessoas na rua, na academia usando headphones, assim, sobre a cabeça é uma coisa que voltou com tudo aí há poucos anos, e aí a gente achou que a era, ela seria bacana começar com eles eu eu tenho um, um Beats, que não é nenhum dos dois, é inclusive um é, inferior, é né, o Beats Solo que se chama, inclusive você ganhou, vê, uma hein, é, ganhou uma nova versão é, ganhei uma nova versão recentemente eu sou apaixonado é, assim, suspeito para falar, acho que é, vale a pena conferir, é, experimentar para dizer o que acha. Sempre tem aqueles audiófilos que falam, não, tem fones melhores, com certeza tem fones melhores no mercado, mas para quem pra 99,9% das pessoas do mundo, eu acho que esses três
2: vão atender muito, muito bem. Não, eu não. dessa série Beats aí, eu posso dizer que eu tive... Praticamente os, os dos mais populares, acho que eu tive todos. O solo, o estúdio, aquele outro que é para DJ, que eu não lembro qual que é o modelo, que até ele vira, joga para trás, que tem entrada de áudio dos dois lados. E estou falando com vocês aqui agora usando um wireless, que lembra muito o solo, só que tem a opção do wireless. Realmente, todos muito bons e para cada caso, acho que vale a pena para um DJ, para quem quer usar trabalhando, para quem quer usar na academia, são fones excelentes e olha, são guerreiros, viu, porque esse aqui meu fica na mochila o tempo inteiro às vezes tem quando a gente vem gravar o podcast eu corro ali na mochila, eu pego eu levo pra academia, duram bastante, e muito bonitos é, também, né, é, e, bonitos, e uma coisa né? que ninguém pode esquecer,
0: que não são só fones que tem lá na loja, então dá um pulinho lá, tem cabo, ah, ah, tem os cabinhos, eu, cara, eu comprei um cabinho ah, Firewire 800, que eu não achava lá, se eu não me engano, é isso mesmo, né Rafa, que entrou um pretinho tem, tem sim, Breno. Tem um
1: cabo FireWire 800-800, que é bem raro realmente de achar, de 9 pinos. Ele tem quase dois metros de comprimento, mas assim, é uma das várias opções que tem lá, como você falou mesmo. A gente tem cabos, tem capas, tem lentes da Holoclip, tem películas. Pra, tanto para iPhone, quanto para iPad, quanto para Mac. A gente está, como sempre, aí quase que semanalmente tentando ampliar a nossa linha. Falando em cabos, também tem um cabo de áudio P2 RCA também, é, banhado a ouro também, que o pessoal... É, procurou bastante, acho que inclusive está esgotado mas a gente está repondo também as nossas linhas é, sempre que possível então realmente loja.mecmagazine.com.br dê uma olhada lá que tem para todos os gostos boa e vamos lá, vamos à leitura de e-mails enviados para .com começando aqui com dois e-mails relacionados com o penúltimo podcast que nem o Breno nem o Michel estavam, mas tem a ver. Tá, as... a resposta sua. A gente, na, na verdade, são e-mails que estão complementando respostas do outro, não são nem dúvidas. É, a gente falou eu e o Edu, a gente falou sobre pulseiras e relógios e tudo mais que fazem medição de batimentos cardíacos e o Edu que é muito mais entendido disso do que eu. Ele na época, na, no podcast, ele falou que não existiria nenhuma dessas coisas inteligentes aí com é, medidor de batimentos cardíacos. E teve dois ouvintes, o Pedro Vitor e o Rogério Vieira, que falaram que o da Adidas, o My Coach Fit, Fit Smart, que é um, um lançamento recente, se eu não me falha a memória, ele, ele tem sim é, um medidor de batimentos cardíacos, é um, uma pulseira inteligente bastante focada em exercício, em fitness. E o Rogério ainda complementa aqui, que tem outros produtos da linha Garmin, um chamado Sunto, que eu não conhecia, com conexão Bluetooth, com Mac... É, com integração a aplicativos também Que vale a pena dar uma olhada E ele cita também que o iCoach é, Da Adidas, ele, ele tem Esse medidor de batimentos cardíacos Para quem procura um produto nessa linha Vale a pena dar uma olhada E é mais um, dá mais peso ainda aos rumores Sobre o iWatch ter isso né? ter, ter esses sensores é, variados Eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais esperam Mais esperam em relação A pulseira ou relógio inteligente Da Apple, que talvez saia esse ano Talvez no começo do ano que vem, enfim Vamos ver o que vem por aí. Então, obrigado ao Pedro obrigado ao Rogério pelo complemento em relação ao podcast passado. A primeira dúvida deste podcast agora vem do Plínio Veras. Essa eu vou deixar para o Berino responder, é bem simples e direta. Ele fala que a garantia do MacBook é dele venceu no final de julho e ele queria saber se ele pode comprar agora um plano Apple Care para estender por dois anos.
0: Infelizmente, não. não. Só que uma boa notícia é se por acaso uh, você comprar e jogar no sistema, alguns casos de até 3 meses ele deixa ativar. Ah, é? Tem, é, a garantia da Apple é meio maluca, cara. Existe um negócio que chama de é, slot é, de estoque. É como se fosse o seguinte, é o trânsito que ele leva, porque a, a garantia, quando por que, que a Apple não pede notinha? Porque eles têm um controle super rígido, né, do, data de fabricação, quando foi pro estoque, quando foi para venda. Como a gente não está nos Estados Unidos, esses Macs que são importados né, legalmente vêm para o Brasil, eles dão uma folga de 3 a 4 meses de garantia. Então, dependendo, cara, compra o AppleCare e tenta ativar. Pode ser que você seja realizado, se ele foi cobrado no Brasil. Nos Estados Unidos, eles são mais rígidos, como eles sabem, no detalhe, quando saiu do estoque, quando veio, que no Brasil, de vez em quando demora para desembaraçar na alfândega, essas coisas. né? Então, dá esse gapzinho. Num dos casos, a Ana tinha um Macbook de 11 polegadas, né? E ele estava com problema na placa lógica. Quando você ligava as USBs nele, ele desligava. Faltava... não tinha sustentação de energia. Eu levei numa assistência técnica Que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se isso pode ou não Mas de um brother que tem aqui, que é oficial Apple, ele virou pra mim e falou assim ó oh, Breno, pô, você compra ele no Brasil Não quer colocar um Apple Care nele? Eu falei, putz, mas acabou, tem um ano e dois meses Ele, não, não, ainda tá válido pra ativar Eu falei, ah, beleza, fechou Comprei o Apple Care, ativamos e trocamos a placa lógica nele. E daí ele me explicou isso, porque tem esse negócio... Eu não lembro qual que é o nome exato, mas vale a pena você dar uma checada. Mas espera Outro...
1: ele, ele tem que verificar. Ele não vai comprar o Apple Care com o risco de já isso. ter passado,
0: né? Como é, é que ele verifica? pode... Ele pode ir numa loja e perguntar para o vendedor, fala assim, ah, você coloca no sistema, vê se ainda tá dentro do prazo para eu comprar o Apple Care. E fala a verdade, fala assim, ai ah, cara, eu não lembro se eu comprei isso tem é, dois ou três meses. Eu, eu sei que tá para vencer a garantia, dá uma olhada se dá para eu ativar ainda, o cara vai, ele olha no sistema e te avisa se tá funcionando ou não.
1: É, então não vai comprar o Apple Care Online, né? Sob, sob sua conta. Você vai numa loja, numa. Ou numa Apple Premium Reseller, ou na, não sei Exato. se você mora no Rio, né? Lá na
0: Apple GT Store, os caras vão ver na hora, né? Lembrando que isso só vale se for. É, esses casos acontecem em Macs que vêm de importações são vendidas aqui no Brasil. Se você comprou nos Estados Unidos, bem, é pouco provável que funcione. Tem tá? uma página no site da Apple também que permite que você verifique Tem. a garantia. É, Talvez verdade, ela não, mesmo tá? indique já. Verdade, isso mesmo. É, o link eu, lá eu não vou dar é...
1: aqui porque é bem complicadinho, mas você bota Apple Warranty, é, W-A-R-R-A-N-T-Y, e verifica lá. Você vai ter que digitar só o serial
0: dele, ele vai te digitar. É... Se eu não me engano, ele tem até um um negócio chamado data estimada, porque tem casos também que é para o lado mal, do negro da força, tá? Exemplo, se esse Mac ficou muito tempo estocado num grande centro, vamos lá, num, numa mega loja, e foi vendido depois disso, na, lá no sistema vai falar que está inspirado, mas você chegar com a nota impressa e fala, não, olha, eu comprei ele faz menos de um ano, e eles também dão cobertura. Então tem né, tanto para um lado quanto para o outro. Boa, Breno.
1: É, o segundo e último e-mail de hoje vem do Matheus Costa. Ele conta aqui que ele formatou o PC dele, mas esqueceu de fazer backup das músicas. Depois ele baixou de novo o iTunes e tudo mais, e quando foi sincronizar com o iPhone, ele recebeu aquele alerta que, se ele fosse sincronizar com aquele computador, ele ia perder todas as músicas que tem no iPhone. Ele pergunta pra gente como proceder. Ele não tem mais nenhuma das músicas que estão no iPhone no computador, não quer sair baixando tudo de novo. E aí ele quer saber se tem alguma forma de resolver isso, até de transferir é, as músicas pro iPhone. Na verdade, ele não perguntou se tem como transferir as músicas do iPhone pro computador, e sim simplesmente adicionar novas músicas no iPhone sem perder as que já estão nele. Bem complicadinho isso, né?
0: Cara, deve ter um appzinho que puxa a música, não tem, não? É. Não,
2: eu... não, não oficial, assim, tem, mas, cara, eu, como eu sou, não sou muito fã dessas artimanhas, é... Melhor dar uma bugada. Tem, tem o que você faz o processo contrário de tirar as músicas que estão no seu iPhone e jogar de volta pro computador, mas nada que seja oficial. É, é o,
1: fato, o fato é que ele vai ter que ter essas músicas realmente na biblioteca do iTunes para conseguir sincronizar, né? Não tem como... É, deixar separado Eu acho que tem essa coisa chatinha do iTunes
2: mesmo é, Eu posso depois tentar até dar uma olhada Se a gente escreve algum post Mas eu lembro que várias vezes eu já fiz isso De sincronizar de um e de outro Mas eu não sei se isso mudou Ele mantém as que tem e adiciona as novas Mas não pode ser aquela sincronia total Tem que ser fazer uma manual Aí ele adiciona, só que você não vai ter no computador E vai ter no, no iPhone Mas é melhor deixar para como ninguém tá certo aqui, seguro melhor deixa pra gente responder isso no, no próximo porque eu lembro que já fiz isso, já aconteceu mas não sei, com todos esses updates do iTunes eu não sei se mudou, faz muito tempo que eu não uso mais o iTunes para praticamente nada aqui eu vou, tudo faço pelo telefone já, direto
1: e hoje em dia também tem a dica do iTunes Match né óbvio que não é mais o caso do Matheus aí já que ele já formatou o computador mas se ele tivesse, se ele fosse assinante do iTunes Match ele poderia baixar facilmente as músicas do iCloud aí, tanto as que tem na iTunes Store, né, que é justamente o, o a ideia do serviço, né, ele faz o match, tudo que tem na sua biblioteca que a Apple vende, você baixa direto da direto do acervo da loja e o que não tem na loja, ele faz upload pro iCloud, lá para os bancos de, pros, pros servidores da iTunes, você pode baixar de novo a hora que
2: você quiser. Uhum. É, e é bem possível que ele esteja falando de músicas que ele não adquiriu pelo iTunes, né, porque se fosse pelo iTunes ali, aí a dica é fácil, vai na, nos itens comprados ah, sim, claro. e baixa tudo que é bem simples, é igual o mas pro iTunes Match
1: que... não precisa ter comprado, né é, ele não, vai, não precisa ele ter comprado,
2: um... ele baixa exatamente
1: Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 102, um pouquinho mais curtinho do que o normal, mas estamos aqui presente, batendo ponto Michel, mais uma vez, valeu pela participação especial, seja muito bem-vindo aqui em futuros podcasts.
2: Imagina, pessoal precisando, estamos por aí, aproveitar para mais uma vez aí, dar parabéns para o Edu, é verdade é, lógico que eu não sou o Edu aqui né? mas tentei <risos> fazer meu papel, mas parabéns para o Edu, para esposa muita saúde para todo mundo aí e brigadão, pessoal, precisando, sabe que é só ligar.
0: Valeu, Breno, até semana que vem. Falou, Rafa, até semana que vem, se tudo der certo. Um abração para o Edu, um beijão pra esposa dele. Não sei se ele já falou, se a gente fala o nome dela ou não, né? Então, um beijo para a não tem problema nenhum. Então, eu espero que a sua bebê seja a carinha dela, que ela é muito mais bonita do que você, mas que tenha muita saúde e paz, cara. Parabéns, você vai ver que não existe nada mais gostoso no mundo do que ser pai, cara. Abração. Parabéns, Edu. Obrigado a todos vocês pela audiência e
1: até a próxima. Tchau, tchau.